0: Salut c'est Charlotte Baris, bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine vous allez tout comprendre sur
1: Des QPV. L'un de ces quartiers QPV. La région de France compte 199 QPV. Les QPV, les QPV. Les QPV. Les QPV.
0: Les QPV. Je vous dévoile la thématique du jour, les politiques publiques. Et pour en parler, j'accueille Thibault Marotte, journaliste au service économie de l'Express. Salut Thibault. Salut Charlotte. QPV, c'est un sigle, qu'est-ce qu'il signifie
1: alors ça désigne les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est un dispositif qui a été créé par la loi du 21 février 2014, dite loi Lamy, du nom de l'ancien ministre de la ville. Mmh. Il est venu simplifier deux autres dispositifs qui existaient auparavant, la zone urbaine sensible et le contrat urbain de cohésion sociale. En fait, c'est le faible revenu des habitants qui est le seul critère retenu pour qu'un quartier soit qualifié de QPV mmh. et bénéficie donc de ce dispositif. Mais on peut quand même noter que les QPV présentent souvent certaines caractéristiques communes comme un taux de chômage élevé ou un taux de scolarisation plus faible.
0: Et il y a combien de QPV en France
1: Il y en a très exactement 1514 répartis sur 859 communes. A noter aussi que les QPV sont concentrés dans les zones urbaines et qu'il peut y en avoir plusieurs dans une commune. Mmh. Ça représente au total 5,4 millions d'habitants, soit presque 10% de la population française.
0: 10% de la population française qui habite dans un QPV, c'est assez conséquent. Thibault, à quoi sert ce dispositif concrètement
1: Il permet à la politique de la ville de cibler les quartiers qui ont le plus besoin d'aide concernant l'éducation, la rénovation, mais surtout l'emploi qui mmh. est la priorité. Depuis une quarantaine d'années. Et durant cette période, chaque gouvernement a fait des annonces à tour de bras. En 2018, plus de 2 milliards d'euros d'investissement dans la formation de 150 000 jeunes sans qualification et de 150 000 chômeurs de longue durée résidant dans ces zones avaient été annoncés. On a aussi des dispositifs comme Un jeune, une solution qui a été lancé en 2020. Et puis, ces cinq dernières années, le gouvernement travaille surtout sur l'apprentissage des jeunes, des QPV, qui est un levier très important. Mmh. Tout ça représente beaucoup d'argent. En fait, la Cour des comptes chiffre à 10 milliards d'euros les budgets consacrés à la politique de la vie de chaque année.
0: Et avec un tel budget, est-ce que le dispositif QPV est efficace
1: Eh bien, pas vraiment. Déjà, car même s'il y a beaucoup d'argent promis, on ne sait pas trop où il va. Dans un rapport publié en juin 2022, la Cour des comptes soulignait qu'il n'existe pas de suivi des dépenses effectuées au bénéfice des habitants des QPV en matière d'emploi et de formation professionnelle. De ce fait, toute la politique de la ville n'a pas eu d'effet sur l'emploi. Aujourd'hui, le taux de chômage est deux à trois fois plus élevé dans les QPV que dans les quartiers classiques. Et en plus, ça n'a pas réglé les autres problèmes.
0: Les autres problèmes Tu peux nous donner des exemples
1: Oui, par exemple, 25% des habitants des QPV perçoivent RSA contre 13% dans les autres quartiers. Euh, On a aussi le taux de scolarisation qui reste plus faible qu'ailleurs. On a aussi plus d'étrangers, ce qui n'est en soi pas du tout un problème, mais il y a la barrière de la langue, donc euh, ce qui entraîne des difficultés pour trouver un emploi. Et c'est à cause de tous ces mauvais résultats que la politique de la ville revient à chaque fois sur la table en cas d'émeutes. Et pourquoi Souvent, les émeutes ont lieu, voire commencent dans les QPV. La politique de la ville est alors jugée insuffisante. On considère qu'elle a échoué ou qu'il faut la repenser. Mmh. Donc, dans le passé, ces révoltes urbaines ont joué un rôle d'accélérateur de la politique de la ville. Par exemple, en 1990, les émeutes de Vaux-en-Velin, qui ont eu lieu après la mort d'un jeune handicapé de 21 ans, percutaient par la police avait conduit à la création d'un ministère de la Ville. Ou en 2005, après les émeutes qui ont débuté à Clichy-sous-Bois, la loi sur l'égalité des chances avait été adoptée l'année suivante. Elle avait permis de renforcer les pouvoirs de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations.
0: Mais ces mesures n'ont pas empêché de nouvelles émeutes. Est-ce que ça veut dire que la politique de la ville est un échec
1: Non, parce qu'il y a aussi de nombreux points positifs. La rénovation urbaine a plutôt bien fonctionné. Il y a eu un gros travail d'effectuer sur les logements insalubres dans les années 2000. 48 milliards ont été dépensés en l'espace de 10 ans pour rénover 600 quartiers et les désenclaver, en créant des moyens de transport en commun. Mais aussi sur les conditions de vie, le rôle des associations et un travail de fond sur le dialogue entre les habitants et les mairies. Ça ne change pas grand-chose à l'emploi, mais ces améliorations sont soulignées par l'Observatoire national de la politique de la ville. Sa nouvelle présidente explique ainsi que certains QPV vont sortir du dispositif à la rentrée car les revenus des habitants ont augmenté.
0: On va donc surveiller la carte de France de ces quartiers prioritaires de la politique de la ville. Merci beaucoup Thibaut pour ces explications. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les QPV. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.